0: A ver, yo creo que lo peor para todo mundo es la incertidumbre, ¿no? El que te tengan ahí, no te dicen ni sí ni no. Exacto. Eso es de lo peor que hay. Y justamente lo que te dice aquí Chris es empuja ese no, ¿no? Entonces, cuando a nosotros nos ha pasado que ya sea un fondo, un inversionista, un proveedor, whatever, un partner, lo que sea, pues como que te tiene ahí, ahí te dice que le mandes un correíto muy sencillo que dice, a ver, ya te rendiste con este proyecto, ya, ya te rendiste con esta conversación. Y entonces eso va a orientar, a, o, o, o sea, va a obligar a dar una respuesta, ¿no? Y ahí sí me ha pasado varias veces que, a ver, como que está ahí en, en blanco y mandas esa frasecita y ¡pum! reactiva la conversación y la reactiva además desde otro, ya desde otro punto muy distinto, ¿no? Entonces, y el objetivo de, de la noción a fin de cuentas sí, sí es el sí al final, sí. pero lo que te dice aquí es no vayas por el sí desde el principio, ¿no?
1: Hola, soy Fabricio Fati. Bienvenido a Read to Lead, el podcast para los emprendedores que quieren llevar sus empresas a otro nivel. Quiero que sepas, mi querido David, que siempre empiezo diciendo que soy muy afortunado porque pues tengo buenos cuates que se prestan para esto. Pero hoy es una edición muy particular porque hoy cumplimos un año de estar haciendo esto. Entonces ¡Órale! siempre trato de buscar así como fondos de pantalla diferentes y hoy iba a poner uno de este feliz cumpleaños, pero me pareció que no justamente venía muy al caso, pero sí es es un ejercicio que hemos venido haciendo. Esta es la doceava edición y simplemente pues para quien se está uniendo ahorita a la conversación y ponerles un poquito de contexto, pues leemos libros con founders que son además de buenos amigos, gente que está construyendo compañías que me parece sólidas y con, y con mucho futuro y la idea es leer un libro relacionado con temas de negocios platicarlo y de alguna manera pues sacar algunos aprendizajes de esto que ayuden a otros founders a pues de alguna manera correr la curva de conocimiento no porque la realidad es que hay mucha información allá afuera, hay muchos libros que valen la pena y de alguna manera lo que yo quería lograr con esto es pues darles ideas de qué leer cuando lo necesiten. Todo esto después se va a un podcast en Spotify. Entonces, pues esta conversación les ayuda como para agarrar ideas de por qué deberían de estar leyendo, leyendo este libro. Entonces, eh, hoy vamos a leer Never Split the Difference de Chris Voss. Vamos a comentar ese libro. Es un libro de negociación. Ahorita entro un poquito más en detalle. Muy brevemente, antes de que tú te presentes, voy a presentarte un poquito yo de lo que estoy viendo en tu perfil de LinkedIn. Uh -huh. eh, un emprendedor serial, ya llevas varias empre eh, emprendimientos, hoy en día eres el co-founder y CEO de Digit México, ya llevas pues, tres años, ya casi cuatro ahí en la lucha, eh, uh -huh. y ahora por favor nos cuentes un poquito más a detalle qué hace Digit, también veo que has participado como profesor adjunto de emprendimiento en la, en la UP, lo cual está padrísimo que también estés trabajando en todo esto, porque sin duda uno de los conceptos que tenemos que desarrollar en México alrededor del emprendimiento es la colaboración, y este, me parece que esta es de las cosas más chidas que puedes estar haciendo y pues, eh, ¿por qué no nos cuentas un poquito de, de quién es David? Eh, cuéntanos un poquito también de qué hace Digit, cómo fue que caíste en eso, y si nos compartes tus redes también y las del negocio, pues para que todo el mundo los vaya conociendo y luego de ahí ya entramos más en el libro ¿qué te parece?
0: Sí, sí claro no, pues digo, primero que nada, Fabriz, agradecerte que me hayas invitado. Me, me gusta mucho esta iniciativa que tuviste. Ya, como dices, varios añitos de amistad y me consta y, y que, que siempre eres alguien que está tratando de empujar el ecosistema de, de emprendimiento en, en nuestro país. Entonces, felicitarte por eso y por esta iniciativa que me parece muy buena para promover la lectura, ¿no? Que creo que es pues, una de las mejores herramientas que podemos tener como... Como personas y como profesionales, ¿no? ¿no? No solo como emprendedores para desarrollarnos, ¿no? Entonces, ahí y, y muy ad hoc con el, con el nombre de la, de la iniciativa, ¿no? De Read to Lead, pues está esta quote famosa de, de Harry Truman, ¿no? de que, que no todos los lectores son líderes, pero todos los líderes sí leen, ¿no? Entonces, Así es algo bien padre y, y felicidades por eso, Fabrice Entonces, pues sí, claro, te, te platico un poquito más de... De lo que hacemos en Digit, eh, estamos construyendo un ecosistema de bienestar financiero para Latinoamérica. Nosotros nos dimos cuenta de que, tristemente, en México y en la mayoría de los países en Latinoamérica, las personas que ya son parte del sistema financiero, pues la verdad es que acceden a condiciones bastante eficientes en cuanto a tasas de interés, comisiones, mm. tienen sistemas bancarios muy deficientes. Entonces, creíamos que había una mejor manera de hacer las cosas, Fundamos Digit con esa idea y comenzamos por ayudar a estas personas a salir de deuda, ¿no? Entonces, veíamos como uno de los problemas más urgentes por resolver, ¿no? Personas atrapadas en tasas de interés del 70 al 150% anual en, en nuestro país que se habían vuelto esclavos de, de sus créditos, de sus tarjetas de crédito, por ejemplo. Entonces, en Digit lo que hacemos es refinanciar ese tipo de deudas con tasas de interés mucho más bajas, todo a través de un proceso en línea, Pagamos esas deudas y después las personas nos pagan a nosotros ya en mensualidades fijas, plazos fijos, sin comisiones adicionales, a través de un proceso mucho más ágil, transparente, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo. Tenemos ya operando desde 2019. Eh, hemos ayudado a casi 4 mil personas a eliminar casi 100 millones de pesos en deuda de tarjeta de crédito. Y bueno, ahí traemos otros productos interesantes ya en el camino que anunciaremos pronto, pero en, en eso es lo que estamos, ¿no? Y las redes sociales son DigitMéxico en Facebook, eh, Twitter y Instagram, DigitMéxico, Digit con doble T,
1: uh -huh.
0: y redes sociales personales, no, no tengo más que Twitter, donde estoy como David Garace David g a r a c no tuiteo mucho, pero mi intención es empezar a tuitear. Eh, y, y LinkedIn, ¿no? Este David García Cévez. Entonces, esas, esas dos.
1: Oye, antes de que empecemos, me, me surge un poco la, la pregunta. Me gusta mucho el negocio que estás haciendo porque creo que tiene como un sentido de propósito como muy profundo, ¿no? Tiene un no solamente es evidentemente un muy buen negocio, y, y sin duda, pues tienes una responsabilidad al ser un, un emprendedor con inversión de VCs. Eh, que For Full Disclosure, Ignia no es inversionista en Digit ni nada por el estilo. Somos buenos cuates, nos conocemos hace tiempo. Este, eventualmente, ojalá algún día tengamos oportunidad de, de back un, un negocio como, como Digit. Pero, ¿por qué arrancaste este negocio? ¿Por qué no irte al negocio? Si estás dando crédito, ¿por qué no te vas directo a dar crédito y te dejas de temas de reestructuras, complicaciones adicionales? Cuéntanos un poquito de eso, porque creo que de las cosas que son más inspiradoras es cuando los emprendedores realmente más allá de la historia de queremos mejorar el mundo y todo esto, realmente tienen un sentido de propósito profundo cuando emprenden.
0: Sí, pues yo diría que hay como varios factores de, del por qué empezamos así. El, el primero y, y uno de los más importantes es que yo tuve deuda de tarjeta de crédito en, en algún momento, entonces yo le pagaba 70% de interés anual a BBVA y sé lo que es eso, sé que... Uh -huh. y, y entonces número uno, esa sensación como de frustración que viví el decir no no me parece correcto que las cosas en México sean así y justo de vivir esa situación y tratar de cuestionarme el por qué eran así las cosas y darme cuenta que si sí era posible sí. que las que las cosas fueran diferentes no entonces pues a lo mejor por qué no simplemente irnos a dar crédito como todos los demás en México como la gran mayoría de los otorgantes de crédito en la historia en México con tasas de interés altas y tal como ese, sería un gran negocio no pero sí. Yo creo que es menos emocionante simplemente ir a hacer lo que los demás ya están haciendo. Hay, hay más diversión en intentar hacerlo de, de manera diferente e incluso que si no saliera bien, pues por lo menos estaría satisfecho de haber intentado hacer algo diferente y, y, y yo creo que sería algo mejor si, si ese fuera el caso. Y luego también el por qué empezamos con refinanciamiento y no nos fuimos simplemente a, a dar crédito. Yo creo que también la base de cualquier negocio financiero, Históricamente, o de cualquier transacción monetaria siempre ha sido la confianza, ¿no? Entonces Correcto. veíamos en el refinanciamiento una buena oportunidad de ganar la confianza de la gente al resolver un problema grave, urgente, doloroso, y a partir de ahí sí, eh, como lo decía, estaremos anunciando nuevos productos. Hoy ya estamos dando también crédito personal a personas que ya pasaron por refinanciamiento, entonces partiendo de haber construido una confianza y una relación sólida previa. El, el ya empezar a ofrecer otro tipo de productos, ¿no? Pero, pero esos fueron yo creo que los factores más importantes.
1: Pues qué padre, caray, qué buena onda. Yo estoy seguro que les va a ir muy bien. Y bueno, pues ya entrando en materia, parte del, del por qué leer este libro. Ah, bueno, una cosa importante también creo que vale la pena este, hablar del autor que se me estaba apelando. Este, este libro lo escribe un señor que se llama Chris Voss y Chris eh, hoy en día es profesor en Harvard, en MIT, da clases también en Georgetown, es un tipo que está muy metido en toda la parte de negociación. Antes de esto fue negociador de la parte, digamos, internacional del FBI. Entonces es interesante cómo un contexto completamente distinto da pie a ciertas técnicas de negociación para la parte de negocios. Ahí se alcanza a ver el libro. Verdaderamente me pareció fenomenal. Eh, de las cosas que uno puede esperar aprender aquí, pues son técnicas alrededor de cómo trabajar el lenguaje, la forma, la expresión para ser más efectivo. Creo que otra de las cosas que para mí fue muy relevante cuando leí el libro y ahorita entramos como un poquito más en detalle, es romper ciertos paradigmas alrededor de que es pues una negociación tiene como puntos medios, no el, el famosísimo ni solamente tú, ni solamente yo, no vamos a encontrar. Tiene una historia muy chistosa donde dice que este cuate está saliendo de su casa y quiere ponerse zapatos cafés porque le van con el traje. Y entonces la esposa le dice no, deberías de ponerte los negros, no? Y, y si negocias a la mitad, sales con un zapato café y con un zapato negro. Exacto. Claramente no es no es forzosamente el mejor outcome de la negociación. Y yo me quedo con muchas de estas cosas. No sé si tú tengas uno, dos, tres puntos que quieras eh, compartir de con qué te quedaste del libro antes de que entremos ya en la conversación como más, más profunda.
0: Sí, no, a ver, justo eso. Yo creo que las técnicas, ahorita platicaremos algunas de ellas, ¿no? Y esas, eh, el chiste será ponerlas en práctica y se volverán más naturales, pero justo la esencia detrás de esas técnicas, ¿no? Y, y me gusta mucho cuando los libros son contraintuitivos, ¿no? Siempre te han uh -huh. enseñado justo el... El no, en una negociación, pues mitad y mitad, ¿no? Este, si él dice 100 y yo digo 50, pues entonces 75 es el, el camino correcto y no siempre es así, o en la mayoría de los casos, incluso como lo escribías con el ejemplo de los zapatos, no es la mejor alternativa. Entonces, me gusta eso que saco en tu intuitivo, me gusta que también eh, se enfoque en un aspecto mucho más psicológico, behavioral, sí. eh, emocional del ser humano y no en, en, en el aspecto lógico, ¿no? Incluso menciona también allá los behavioral economies, menciona a Daniel Kahneman con Thinking Fast and Slow y los sesgos cognitivos y tal. Sí, Entonces sí. me gusta mucho esa parte también, que seguramente ahorita tocaremos y me gusta que como que apela a esos deseos y necesidades más profundas del, del ser humano, ¿no? que a fin de cuentas todo llega a eso, no esa necesidad de sentirse escuchado, de sentirse entendido, de sentirse pues que tienes autonomía, que eres libre, no de sentirse seguros. Entonces, el, el cómo esas técnicas realmente tienen un fondo en esas necesidades y deseos muy profundos del ser humano. Me, me, me gusta mucho e incluso me gusta más que las técnicas por sí mismas, ¿no? Que, claro. que esas ya irás viendo cómo las aplicas, cuándo y tal. Pero, pero eso me gustó mucho. Y luego también algo que me gusta y, y que creo que es importante mencionar es que es un libro que es útil para todos, ¿no? Uh -huh. o sea, emprendedores, no emprendedores... Eh, o sea, en, te sirve para negociar con tu esposa, con tu esposo, con tu novia, con tu novio, con tus hermanos. Con
1: tus hijos. ¿Con Esas tus son las hijos. negociaciones más cañonas, sin duda.
0: Se, seguro, ¿no? Yo, yo to todavía no tengo la, la, el placer, la bendición de tener hijos, pero seguro que sí, ¿no? Y entonces es un libro que aplica para todos en cualquier situación en la que se encuentren y además muy práctico y muy fácil de leer. No, Yo creo que es un libro que te echas... A ver, en, si, si ya más o menos lees, yo creo que en una o dos semanas te lo, te lo aventaste y es súper práctico, amigable, tiene muchas anécdotas del FBI o luego también las aplica eh, temas de, ya profesionales, este, aumento de salario, ¿no? te, muchos, muchas técnicas muy, muy aplicables en el día a día, muy amigable. Entonces, esas, algunas ideas generales de, de lo que me gusta de, del libro.
1: Fíjate que a mí, dos cosas que me gustaron mucho construyendo sobre lo que estás diciendo. una de ellas es justo... La manera como lo escribe, es decir, eh, arranca con una anécdota de un caso real, de una negociación real, donde eh, como dice el libro, no never split the difference. O sea, no tenía el lujo de tratar de encontrar el punto medio. Eh, cuando explica por qué le pone así al libro, dice ¿Tú estás negociando un secuestro, tiene eh, cuatro personas ahí hostages. En el, en el banco, porque aparte arranca con, un, con una toma de un, una sucursal de un banco, me dice, ¿y pues qué le vas a decir al secuestrador? ¿Le vas a decir dame dos y quédate con dos? O sea, esa, esa no jala, ¿no? Eh, tienes que aprender a negociar pues, para resolver las cosas en tu favor. La otra cosa que me parece muy interesante, y, y fíjate que es curioso, porque hemos leído varios libros relacionados con temas de liderazgo, de creación de cultura, de cómo ser vulnerable, como un líder vulnerable. Habla mucho de la parte humana y de la creación de conexión para lograr cosas. Y luego de repente pensamos que el liderazgo es algo que se tiene que dar fuera del contexto de una humanidad social, de una creación de, de conexión empática con la gente. Y el libro habla justamente de herramientas para lograr conectar con la contraparte de forma diferente, no para humanizarte, para quitarle ese grado de, de antagonía. Una de las cosas que me encantó del libro es que dice el problema no es la contraparte, el problema es la situación. Entonces, mm -hmm. en todo el contexto de cómo armas la negociación, no te enganches con la otra persona. Obsérvala. y una serie de cosas que ahora vamos a entrar pero realmente enganchate con la situación para resolver la situación sin antagonizar con la otra persona. Y entonces, de alguna manera, habla de conceptos de manera un poquito tangencial relacionadas con el ego y con estas ganas que tenemos de tener razón uh -huh. y de tener justicia, y que al final del día uno pensaría que si le dice a alguien, oye, pues es que esto tiene que ser justo, pues debería resolver todas las broncas. El problema es que lo que es justo para uno no es justo para el otro. Cuando tú le dices eso a esa persona, esa persona está entendiendo que no está siendo justo con ella. Entonces Exacto. se convierten en obstáculos para lograr buenas negociaciones.
0: no Sí, no, y creo que algo bien importante ahí que, que vale la pena aclarar eh, y que menciona el libro es, o sea, y, y para la gente a lo mejor que, que nos escuche, eh, no es un libro en el que van a encontrar cómo despelucar a la otra parte. Eh, o sea, tú a sentir que arrollaste en la, en la negociación, que tú te llevaste todo y que la otra parte no se llevó nada, sino más bien habla de negociaciones. Creo que la frase que usa es relationship affirming way, o sea, una Exacto. manera en la que afirme o, o fortalezca la relación con la contraparte. Y eso me pareció muy importante porque, a fin de cuentas, la mayoría de las negociaciones o de las, de las personas con las, o, o las contrapartes con las que negocias no son negociaciones de una sola vez. Exacto. O sea, tú en el caso que mencionabas de tus hijos, no vas a negociar una sola vez, los <risa> pues vas a negociar todos los días, ¿no? O, o con tu esposo, con tu esposa, o con tus socios, claro. o con claro. tu claro. equipo de trabajo, ¿no? Con tus empleados. Vas a negociar una y otra vez. Entonces, si en la primera negociación, la otra parte siente que la despedazaste, que no obtuvo nada, y tú te sientes muy satisfecho, y mira cómo le gané y yo me llevé todo y... Claro. La segunda negociación no va a funcionar, no entonces más bien habla de construir relaciones Exacto. sólidas Exacto. y en la negociación entender lo que las dos partes quieren y que las dos partes vayan satisfechas después de una negociación, porque eso realmente es lo que es sostenible en el largo plazo. no pues sí. Y yo ahí te, te, te hablaremos de un ejemplo no que platicábamos un poquito antes de la, de la llamada, pero pero justamente creo que iba en un camino al inicio de, de incluso destruir la relación. Y, y el darnos cuenta de que no iba por ahí ha ayudado mucho, ¿no? Pero ya, ya platicaremos ahorita eso.
1: Pues si quieres, de una vez yo, por contexto, si quieres, eh, cuento un poco que una de las primeras conversaciones que tuvimos de trabajo, David y yo, fue... Eh, David, de manera muy generosa, se acercó para preguntarme temas sobre, cap, eh, sobre la estructura de capital de su negocio y de cómo renegociar algunas cosas relacionadas con inversionistas que habían estado en etapas tempranas y que de alguna manera se habían quedado con una porción importante de la estructura de capital y que en realidad pues estaban poniendo en riesgo la posibilidad de seguir levantando dinero, ¿no? Y, y creo que justo como dices, o sea, es el, es el perfecto ejemplo de una negociación o de una renegociación que si no la haces bien, pues por todos lados pierdes, ¿no? Por un lado te enojas con el que actualmente es tu socio, por el otro lado generas la imposibilidad de seguir levantando dinero. Este hay una carga emocional brutal en el contexto de esa conversación, porque es pues tu negocio y quien creyó en ti primero y tus primeros inversionistas y los cosas. Vamos, si, si andábamos buscando un este una situación más comprometida desde un punto de vista emocional y, y uh -huh. difícilmente te encuentras con algo. Entonces, por qué no nos cuentas un poquito este del tema y si algunas de las cosas del libro te sirvieron o las utilizaste en esas conversaciones?
0: A, a ver, yo creo que es un ejemplo muy interesante de una mala negociación, ¿no? Que, <risas> ahora, ya, que ahora ya ha llegado a, a buen puerto, ¿no? Y, y ahorita te platiré también una anécdota chistosa, porque la primera vez que usé el libro, lo, que leí el libro, perdón, lo intenté usar en, en el primer intento de negociación. Pero sí, digo, como contexto general, ya, ya lo describía Fabriz dimos una parte muy importante de la compañía en una primera uh -huh. inversión con un ticket. Relativamente pequeño, ¿no? Este, a lo mejor para ese momento nos parecía mucho dinero, pero, pero ya hoy, entendiendo un poco más, no, no lo era tanto, ¿no? Pero entonces dimos mucho, un porcentaje muy importante. La verdad es que el problema no surge hasta que intentamos ya ahora sí levantar una siguiente ronda y al revisar nuestro, nuestro cap table, ¿no? Nuestra tabla de, de, de capitalización, eh, la tabla de accionistas. Pues el, el inversionista que iba a, a liderar, por así decirlo, esta siguiente ronda, la revisa y dice, oye, yo no puedo invertir en una compañía que tiene esta tabla de accionistas de esta manera, ¿no? Ningún otro fondo en el futuro te va a invertir si estás tan diluido en una etapa muy temprana y tal. Entonces, realmente, pues ahí es el primer shock. Voy uh -huh. y platico con este inversionista y lo primero con lo que me encuentro es en, o sea, una... Pues nada de apertura, ¿no? Este simplemente... Este, así se va a quedar entonces justo empieza a lo mejor el primer error toda esa carga emocional no de claro. decir, oye yo necesito ese dinero para seguir creciendo este tenemos muchos planes por construir o sea muchas cosas por construir tenemos que crecer el equipo está el riesgo de o sea a ver si no recibes ese capital está el riesgo de cerrar la empresa no y, y, y eso fíjate que
1: es un tema muy perdóname que te interrumpa pero ese tema es es fundamental porque Suena hasta medio irracional, ¿no? Me estás, o sea, por no abrirme la puerta a esta negociación, estás poniendo en riesgo el capital que invertiste conmigo, ¿no? Es, es interesante porque pensarías que todo mundo es racional y ahorita hablamos del concepto de, racional, de, de racionalidad, pero en este caso una persona que te dice, no, no estoy abierto a esto, pues te estás haciendo un daño, compadre,
0: ¿no? Sí, y, y yo creo, a ver, ese, ese como para mí fue el, el, el punto, ¿no? Cuando lo pensé, o sea, la primera vez que iba a hablar con él yo dije, a ver, pues va a haber muy claro el beneficio de decir claro, si recibimos sí. esta inversión, a lo mejor sí me tengo que diluir hoy y, y voy a tener un porcentaje menor de la empresa, pero la empresa va a valer más y va a tener a donde va a llegar, a donde tiene que llegar. Y al fin de cuentas, todos vamos a ganar. ¿no? En el caso contrario, si no accedo, pues hay el riesgo de que mi inversión se convierta en cero. ¿no? Entonces claro. puedes seguir teniendo el 99 de cero es cero. ¿no? O puedes tener el 10% de 100 es 10, entonces, exacto, ¿no? Entonces, ese era como, y yo creo que ese fue a lo mejor uno de los primeros errores que, que el libro muy bien, o sea, apunta el, el, no acercarte a una negociación justo con un approach lógico o puramente lógico, ¿no? Porque mi idea fue esa numérica, pues a ver si hace sentido tal tu inversión. Si cerramos esta ronda ya vas a traer tanto X de retorno, mm -hmm. entonces, pues mm -hmm. obviamente te conviene y va a ser una super inversión incluso si te diluyes, ¿no? Entonces, yo tenía preparados todos mis números, <risa> pero yo creo que el, el, el primer error fue ese, ¿no? El ver la negociación puramente desde un approach lógico, uh -huh. eh, puramente además desde mi perspectiva, ¿no? O sea, es, desde mi perspectiva, sí hacía sentido estos números y esperando que la contraparte simplemente comprara mi lógica y claro. que la diera como correcta y, 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 y como la única alternativa correcta y obvia, ¿no? Entonces. Correcto. Cuando te topas con pared, pues entonces empieza toda esa confusión de que por qué no lo puede ver y entonces se convierte en un tú demostrar por qué tú estás en lo correcto y él demostrar por qué él está en lo correcto, ¿no? Y entonces ahí fue donde ya no lleva a ningún lugar. Hubo todo lo que mencionabas, ¿no? Este, una carga emocional fuerte, nos llevamos a colgar el teléfono, este, o sea, él a mí, yo a él. La verdad es que bastante, bastante mal en ese momento. Pero justo yo creo que lo que empiezas a, a ver es que y volviendo al punto que mencionó anteriormente, no conviene el destruir de una relación, porque a fin de cuentas, pues somos socios, ¿no? Y a fin claro. de cuentas, vamos a seguirlo siendo. Entonces, eh, tenemos que encontrar la manera de arreglar esto y tal. Luego, eh, complementando el error, porque me decías que si el libro me había funcionado, y me, <risa> copian, me acuerdo que en una primera vez me compré el libro, lo leí y, y casi, casi, o sea, bueno, no casi, casi, con el libro al lado, me fui casi técnica o por técnica. Eh, escribiendo mi guión de lo que le iba a decir en la negociación todas las frases que yo tenía estaban pensadas con el libro o sea casi uh -huh. casi repliqué preguntas uh -huh. que te dice que hicieras y tal y la negociación fue un desastre o sea un desastre siguiendo literal el libro técnica por técnica pero lo que me di cuenta es que puedes replicar todas las técnicas que escribe en el libro pero si no crees realmente en la esencia y si lo que no te importa es la esencia de lo, que, de lo que el libro dice ¿no? que es lo que ya mencionábamos de escuchar a la otra parte de entender cuáles son las motivaciones de hablar menos y escuchar más para entender qué es lo que es importante para la contraparte entonces eso fue lo que me pasó ¿no? porque lo primero o sea yo llegué directo a las técnicas y me fui este que al labeling y al mirroring y a todas las que está bueno no todas las que menciona ahí casi casi una por una literal pero en cuanto otra vez me topé con pared ¡Pum! Otra vez explotó y las técnicas se fueron a la... O sea, se me olvidaron las técnicas y otra vez entramos en, en confrontación, ¿no? Correcto. Entonces, ahora conforme ya ha pasado el tiempo, ya el approach ha sido muy distinto por las dos partes. Creo que hemos aprendido a entendernos. Creo que justo los dos hemos llegado a entender qué es lo mejor para la empresa. Lo mejor para las dos partes, más bien, que, que la empresa siga adelante y que sigamos claro. con su inversión y tal. Y entonces ahora las conversaciones han sido mucho más fluidas por las dos partes. Y luego también creo que ha sido ya el, el, el alejarnos de esa confrontación y volvernos parte del mismo equipo, ¿no? Incluso el, para la ronda, eh, tomarlo en cuenta, avisarle cómo vamos, el preguntarle, ¿no? El ofrecerse a ayudarnos con algunas cosas. Eh, o sea, el, ya ahora sí, ya, nos, ya, no, ya no estamos del otro lado, ¿no? Sino ahora somos los dos, tenemos que resolver, como tú dijiste, no es él contra mí, sino somos los dos contra esta situación que tenemos en medio cómo Correcto. la arreglamos, y, y yo creo que eso ha sido lo, lo más importante que hemos aprendido del libro, ¿no? y lo que aprendí mucho es las técnicas por sí solas no sirven si no estás realmente aplicando y crees y confías en el fondo detrás de esas técnicas, ¿no? entonces eso, eso fue una, una experiencia que ha sido muy muy enriquecedora definitivamente. Fíjate que creo que una de, uno de los
1: paradigmas... No sé si son para, o sea, no sé si la palabra paradigma realmente lo describe, pero una de las barreras más grandes que yo me encontré al leer el libro de poder aplicar esta metodología es, hay una creencia, yo estoy a punto de cumplir 50 años, entonces ya hay una serie de repeticiones este, en mis surcos cerebrales muy profundos alrededor de todo esto, de que cuando estás negociando algo, como dices tú, tú vienes de un lugar, digamos, de honestidad y entonces la otra persona lo tiene que entender de esa forma, ¿no? Uh -huh. Pero lo primero, el primer gran error es no saber con quién te estás sentando a negociar y qué tipo de personalidad tiene, ¿no? Claro. El libro te habla mucho de que hay negociadores que son analíticos, hay otros que son acomodadores o que quieren dar gusto, uh -huh. y hay otros que son asertivos, eh, y cada uno de ellos tiene conceptos de tiempo diferentes, tiene respuestas distintas, le llegas de forma diferente y de hecho el libro te va dando ideas de cómo llegarle a cada uno de ellos. El que yo llegue con la idea de que estoy tratando de poner en la mesa algo justo, lo único que genera es mi poca habilidad para escuchar lo que la otra persona me está diciendo, las pistas que me está dando de cómo es, de qué es justo para él y todo esto. Entonces, pues ahora sí que pongo más duro este, los talones en el piso para no moverme de mi posición, ¿no? Y, y teniendo un poco en cuenta todo esto, y, y justo como decías, ¿no? Yo llegué con todo mi approach como muy analítico, muy claro, muy todo esto. ¿Qué harías diferente en este caso? O sea, si tuvieras la oportunidad de volver a estar en ese lugar otra vez, ya ahorita un poco habiéndolo vivido, ¿qué hubieras hecho distinto?
0: Pues yo, yo creo que lo primero, o sea, partiría de plantear una situación... Uh -huh. y no de plantear que el problema está, o sea, direct, me fui directo a plantear que el problema era el porcentaje de, de ownership que tenía este inversionista, ¿no? Entonces, lo convertí a él en el problema, ¿no? Porque sí, a ver, el, el inversionista era un fondo torbas exacto, ¿no? Entonces, o sea, tú eres el problema por ti no podemos levantar capital claro. si no lo arreglamos todo, o sea pues, estás mandando el, el valor de la empresa a cero si no lo arreglamos y tal, pero no, a ver el problema era a fin de cuentas, había una situación en la que el porcentaje de ilusión de los founders de la compañía eh, era menor al estándar de, de la etapa en la que estábamos. Eso te vuelve eh, poco atractivo para otros inversionistas. Y entonces, a lo mejor, yo, yo primero partiría de eso. Fíjate, me estoy enfrentando con esta situación. Y el hacer muchas más preguntas antes que plantear toda mi lógica. no Lo que decías, entender... A la, otra, a la otra parte, entender sus motivaciones, entender las restricciones. Hay un punto bien importante que también menciona el libro, eh, no me acuerdo en, en qué capítulo, en, qué cap en alguno de los últimos capítulos en el que menciona que, creo que es en el, en el, en el que habla de la ejecución, uh -huh. creo que es en ese, pero lo que menciona es que justo lo decías, a ver, suena como algo muy irracional uh -huh. el que no acepten o sea, algo que, que parecía, o sea, cuando tú ves a una contraparte que, que está actuando completamente irracional, uh -huh. la mayoría de la gente no es irracional. Entonces, uh -huh. cuando ves algo así, eh, o sea, irracional en, en el momento de la situación, tienes que entender cuál es la restricción, la motivación eh, o el, lo que lo está llevando a actuar de esa forma. Uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que me faltó hacer muchas preguntas de, de decir, este, a ver, ¿qué restricciones tienes con tus LPs? Eh, cómo se los tendrías que plantear claro. para que no sea algo que se viera mal para ti eh, hacerlo parte de la solución a ver cómo crees que podríamos arreglarlo pero separarlo a él del problema si el problema está acá y entre los dos tenemos que resolverlo y luego algo que definitivamente falló muchísimo fue que también lo menciona en el libro es no reacciones de manera emocional y agresiva cuando la contraparte está siendo desde tu perspectiva irracional, no, entonces sí. habla de que tú reacciones haciendo más preguntas, que mantengas la paz y que hagas más preguntas y más preguntas y más preguntas hasta que lo lleves a, a, a la palabra no, que, que dice, el, al that's right, ¿no? que, que también es algo que dice, o sea, no se trata de que la persona llegue a la conclusión de que tú estás en lo correcto, ¿no? o sea, la persona quiere sentir que ella misma llegó a la, a la misma conclusión que tú tienes eh, y no que tú le impusiste una, una conclusión o que tú le impusiste una solución. ¿no? Entonces, eso también me falló mucho, ¿no? Fue el querer imponer, imponer, imponer que esta era la solución correcta y que yo estaba en lo correcto y el no juntos llegar a ver cuál era eh, esa mejor solución y que él solito, a través de hacer muchas preguntas y a, a, a través de entender mucho más, llegar a la conclusión, como hoy ha sucedido ya, de qué era lo que se tenía que hacer. Entonces, yo diría que entre muchas cosas más, la verdad es que sí fue, en esa primera ocasión, fue una negociación desastrosa. Entonces, aprendí mucho, pero, pero esos yo eran de los más importantes.
1: Fíjate que el, creo que al, al, al capítulo que hacías mención, creo que es el último, donde dice, están locos. Y entonces, están locos, pues tiene que ver, por ejemplo, con, con los, en el contexto de vida de este hombre, que, by the way, ya no dije al final, pero que ahora es, es consultor de negociación y tiene una escuela de se llama The Black Swan Group y etcétera. Cuando habla, por ejemplo, de la gente que se explota, o sea, que, literalmente, no que se explota laboralmente, sino que cabú, pues están locos, uh -huh, uh -huh. o sea, están locos. ¿no? no, no hay manera de explicarte en el contexto de nuestro, de nuestra, eh, pues de nuestra vida que alguien de nuestra religión, porque también habla de temas de religión. Este, de nuestro contexto social, pues que alguien explote, ¿no? Así, pum. Y de alguna forma, él tiene que negociar con gente que está dispuesta a explotar y entonces no se puede dar el lujo de antagonizar, pues porque, pues porque explota a la otra persona, ¿no? Hay que quitarle las ganas de hacer eso, hay que negociar cosas. Entonces, ese camino a construir, eh, a entender, a... a, a a analizar lo que está pasando en la mente del otro para irlo llevando poco a poco a un terreno en donde ambos pueden realmente comunicarse y acordar algo, se vuelve súper importante. Y es justo lo que decías, ¿no? El, el, el libro habla de que hay tres formas de, de sí. Una que es el commitment, que es el que estás buscando, ¿no? El compromiso. Uno que es una confirmación y el otro es el counterfeit, ¿no? La confirmación es si ¿sí te entendí, el commitment es sí y el counterfeit es sí porque ya me tienes harto y llegamos a lo que tú dijiste, ¿no? No es a la expresión that's right, de es correcto, sino más bien es la expresión de you are right, que es sí, güey, sí tienes razón, ya, vamos a cortarla ahí, ¿no? Que siendo padre, esa me la llevo muy seguido. O sea, mis hijos me llegan a decir muchas veces, sí, papá, sí, ya, tienes razón, pues, pues ya, ya, o sea, déjame en paz, ¿no? ya te entendí. No compré lo que me dijiste y voy a salir a hacer cualquier cosa que, había, o sea, que me estás queriendo decir que no haga, pero ya te dije que sí, entonces tú estás tranquilo yo voy a ir a hacer mi vida por mi lado, ¿no? Y creo que profesionalmente hay muchas situaciones en las que, pues, te terminas poniendo en esa situación precisamente porque llegas a darle clases a la gente o llegas a empujarlos a ciertos temas, pero realmente
0: no están comprando lo que les estás diciendo, no, you're not getting through them, ¿no? Sí, y, y en ese caso, o sea, yo creo que el desastre de llegar a ese tipo de, de respuesta es, yo creo que dos escenarios muy importantes. El primero, o no va a haber una segunda negociación. Exacto. Si, si aceptaron ya por, porque no les quedó de otra y cansados y se llevan la experiencia, difícilmente va a haber una segunda negociación. O si sí, o sea, el otro outcome que yo creo que, que también siempre va a suceder cuando, cuando ese es el tipo de respuesta es la ejecución va a ser súper complicada. No, porque no lo compraron, entonces a lo mejor aceptaron porque no les quedó de otra, pero va a haber muchas trabas en la ejecución, y es algo que no quieres, ¿no? Que también dice aquí en, en, el, uh -huh. en el capítulo de, de garantizar la ejecución, es asegurarte también, número uno, de que sí están convencidos, ¿no? Ahí habla de esta regla, no, no me acuerdo la, la 7, 38, 55, ¿no? sí. si de, O sea, no solo es, él dice, el, el 7% es lo que te dicen hablando, ¿no? Verbalmente el 38% es el tono de voz y el 55% es el lenguaje corporal. Entonces, si tú no te das cuenta de que te están diciendo que sí, pero además te están diciendo que sí con confianza, con convicción, y, o sea, leyendo el, el, el tono de voz y el lenguaje corporal, uh -huh. vas a tener muchos problemas después en la, en la ejecución de, sí. del acuerdo. ¿no? Y justo también en ese mismo capítulo habla de reafirmar tres veces el, el acuerdo eh, a través de hacer preguntas de las que él llama preguntas calibradas, ¿no? Preguntas básicamente abiertas, en el que haces que la persona hable más, preguntas que comúnmente empiezan con cómo y qué, ¿no? Este, sí. Entonces, eh, reafirmar tres veces el, el acuerdo creo que es algo también bien importante para evitar este tipo de, de situaciones, ¿no? Esa me pareció también una técnica bastante, bastante interesante, ¿no? Y, y ahí, como, como también comentario adicional, Creo que nos cuesta mucho a veces, como lo decías, ¿no? Entras en una negociación con la idea de establecer tu punto, de que se confirme y de y tu, todo el tiempo en la negociación. De hecho, dice al, al principio del, también en el primer capítulo que realmente nunca estás escuchando si no hay dos partes hablando, pero no escuchando, sino si nada más están escuchando sí, sí. a sí mismo y a lo que tienen en su mente, ¿no? Entonces... Exacto. El problema de eso, cuando nada más te estás enfocando en escucharte a ti mismo y, y ahorita hablamos también de un vayas interesante, el confirmation estar bias, preparando,
1: ¿no? Lo que vas a responder. Exacto. Exacto.
0: No estás, y, y, y si no estás ni siquiera escuchando lo que verbalmente están diciendo, pues mucho menos te vas a estar fijando en el tono de voz y en, y en el, todos los aspectos no verbales, ¿no? Entonces, es un, yo creo que un, 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 algo que tienes que, con la práctica, obligarte a desarrollar, ¿no? Realmente sí. estar observando cada uno de los detalles durante una negociación.
1: Fíjate que es muy interesante lo que dices, porque esto que dices del 738 y 55 aplica para los dos lados, ¿no? Es desde el primer capítulo, el cuate eh, Chris habla de tu voz de DJ de la noche, ¿no? Sí. Que tengas, que vayas desarrollando una voz que sea tranquila, que sea pausada, que sea segura, para que en la conversación tú estés empujando un poco... Como, como esa imagen ¿no? de seguridad, de tranquilidad. Por el otro lado, el, el, el generarle a la contraparte la sensación de control, que él lleva el control de las cosas, que está seguro en la conversación contigo, porque es la manera como él va a dejar ir ciertos temas que son buenos para ti en la negociación y vas a, vas a lograr eh, concesiones. Eh, ahorita que hablabas de, de las, eh, las preguntas calibradas, me pasó hace muy poquito con una persona con la que constantemente estoy en procesos de negociación me habla para pedirme algo y mi primer pensamiento fue pues ese no es tema mío o sea, ¿por qué me habla para pedirme esto? entonces uh -huh. le dije, no, pues no puedo y pues, y la siguiente pregunta que me hace es, bueno, ¿y cómo lo, cómo lo hacemos? y me cayó el 20 uh -huh. de que me lo ha hecho toda la vida y el cómo lo hacemos ya soy yo parte de la bronca y de la solución y esa es justamente las preguntas calibradas, o sea, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo esperas que yo pueda hacer eso? Eh, donde me cuido del, de por qué, porque por qué ya em, empieza como un, un, un ejercicio como de acusación pero cómo lo hacemos es pues traigo una bronca y ya tú estás acá, entonces, ¿cómo resolvemos la bronca que yo tengo? Y entonces tú ya estás rompiéndote la cabeza para encontrar formas de resolver un problema que en, que en primera instancia no era tuyo. Claro. Y, y son dinámicas que, que la verdad es que hasta que las observas, te das cuenta del efecto que tienen en ti y, y de lo relevante que es. Yo siempre, cuando me preguntan, por ejemplo, de, o sea, oye, ¿qué, qué tips me das para pichar? Uh -huh. Pues de los primeros es: nunca llegues tarde. O sea, desde ahí estás generando ya un contexto de profesionalismo y, y estamos eh, entrenados o, o un poco, yo creo que también pues, por repetición, tenemos como un radar que va detectando ciertas cosas, que va generando una opinión de la persona que tienes enfrente de ti y que muchas veces ni siquiera tú mismo estás consciente que estás percibiendo todas estas eh, señales que te están construyendo una imagen de con quién estás hablando, ¿no? Y entonces el lenguaje se vuelve importante, la presencia se vuelve importante, el contexto de la conversación se vuelve importante, la manera como vas llevando toda la, la plática se vuelve importante, la construcción de empatía con la contraparte se vuelve importante. Entonces, no es nomás llegar y negociar, porque pues, no, las cosas no son así tan fáciles. Más bien es construir todo esto desde los detalles más pequeños, venir bien vestido, traer una, eh, una preparación. Parte del, del, del libro habla mucho de ¿Cómo te tienes que preparar para negociar? No nomás llegas y te paras y dices, puta, ya llegué y vamos a resolver el mundo. Caro. Muy, muy interesante. No sé si, si hay algo alrededor de eso que, que también quieras compartir, este, David, de cómo te ha ido con estas cosas.
0: Sí, no, a ver, yo, yo creo que o sea, algo, algo muy importante que, que dijiste es que inconscientemente siempre estamos buscando esas señales uh -huh. que nos transmiten que estamos en un lugar seguro, que... Eh, puedo ser vulnerable, que puedo abrirme tal, eh, y en el libro te dan muchos tips para, para que eso suceda, ¿no? Porque, eh, a ver, yo creo que, eh, como resumiendo un poco de lo que dice el libro el, el punto ideal en el que tú quieres llegar a una negociación, es un, es un punto en el que la contraparte se siente segura no se siente que está en un proceso de confrontación, Exacto. Eh, se siente que puede hablar y está revelando tu información y tú estás llevando la negociación a donde quieres llevarla Mientras la persona cree que tiene el control de la negociación, ¿no? Algo que importa muy, que, que me parece también hasta contraintuitivo, ¿no? Que dice, que, que dice el, el libro que quien realmente está controlando la negociación no es quien está hablando, sino el que está escuchando, ¿no? Exacto. Y, y tiendes a pensar lo contrario. También es contraintuitivo, ¿no? El que está a lo mejor imponiendo los términos y hablando y tal. Ah, bueno, pues ese es el que está mandando en la negociación. Pero realmente quien está escuchando y está obteniendo más información y la está guiando por donde él quiere o ella quiere es el quien está liderando la negociación, ¿no? Entonces tú quieres llegar a ese punto. ¿Y cuáles son esas señales que tú tienes que dar para que la persona llegue ahí? Y menciona muchísimas, ¿no? Ya mencionabas el, el de la voz de estación de radio de, de, uh -huh. de noche, ¿no? Esta voz sí. relajada y tal, que le da seguridad a la persona, que transmite además que pues, estás en calma, en control. Entonces eso se, se contagia con la persona, ¿no? Eh, habla también del repetir frases de la otra persona, lo que él le llama uh -huh. como mirroring o mirroring. ¿no? El repetir las últimas frases que, que acaba de mencionar para hacerla sentir escuchada. Y ¿Qué es entender?
1: diferente de confirmar, porque normalmente te dicen Exacto. confirma lo que dijo la otra persona y aquí este güey te dice repite lo que dijo la
0: otra persona, es completamente Exacto. diferente y según él es muy efectivo, ¿no? Sí, 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 él, él dice que justamente le da... Eh, a, a entender a la persona. Creo que crea como un, también una conexión como de similaridad entre las Exacto. personas, ¿no? Como que somos iguales y tal. Y además hace que la persona se sienta... Que sí la estás escuchando y entendiendo, ¿no? Entonces, esa es otra. Eh, el tema de las emociones, ¿no? Yo creo que... Y a mí esto me pasa, ¿no? Me, hablábamos de los tipos de negociadores. Uh -huh. Yo creo que a lo mejor es difícil... A ver, yo creo que a veces... Dependiendo del contexto de la negociación, traes un estilo más que otro, a veces cambia dependiendo de lo que está en juego, no lo sé. Sí. Pero yo diría que a lo mejor yo soy un poco más del analítico, ¿no? Yo me considero un poquito más alto. Pues
1: Llegaste con todos tus números a la negociación, tenías armada Exacto. toda tu lógica.
0: Por supuesto que eres
1: analítico, claro.
0: Exacto, entonces yo creo que también, y luego además bueno soy ingeniero, yo creo que tengo una mente también más numérica y tal. De pronto a mí me cuesta más el tema de las emociones, ¿no? Entonces... Claro. De pronto en una negociación, cuando veo que, otra que la otra parte es está como un poquito más emocional y mete en juego emociones y tal, mi primera reacción era como, la verdad, o sea, antes era más como, qué, qué, o sea, qué, qué huevo, que ya se puso todo emocional. No, a ver, esto es una negociación, es un negocio, es un tema, sí. vamos, datos duros y listo, ¿no? Y lo que, lo que mejor convenga. Pero aquí yo creo que algo muy importante que, que aprendí en el libro es... La, las personas necesitan que sus emociones sean reconocidas y entonces el, el decir, a ver, yo percibo que te sientes así, ¿no?
1: Labeling, ¿no? Labeling, Ponerle etiquetas, sí, claro.
0: Exactamente, ¿no? Y, 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 y luego algo bien, bien importante, ¿no? Que, que fue yo creo que el argumento que, que me hizo comprar esa idea de las emociones es, y, y ya lo había leído también en otro libro, pero que cuando tú tienes una emoción y la... O sea, la reconoces, ¿no? O sea, el, eh, aplica a nivel personal, ¿no? Yo le había sí. leído en un libro de... de también un, un muy buen libro que habla sobre cómo combatir la depresión. Uh -huh. este, que ahí te lo platico, está, está muy padre. Uh -huh. Pero en ese libro habla que cuando tú te sientes ansioso, estresado, enojado y tal, y tú mismo reconoces esa emoción, ya esa emoción la vuelves algo racional, ¿no? Haces Correct. que parte racional del cerebro... Sí. Eh, entonces disminuyes el efecto negativo que esa emoción está teniendo en ti. Eso en el caso de la depresión o de, sí. o de ansiedad y tal. Pero también aquí en el libro menciona que cuando a una persona que está reaccionando muy emocionalmente a una negociación y tú haces este concepto de labeling, no etiquetas la, la emoción, haces que la persona la tenga que volver racional y entonces entra ahora sí en juego la parte lógica de su cerebro. ¿no? Así entonces, es. Puedes tener una conversación de nuevo más apegada a factores vamos a decir, más objetivos que las emociones y, y eso me pareció también muy, muy interesante, la verdad
1: Súper, fíjate que ahorita estabas, estabas hablando de esto y, y de las cosas que también me vinieron a la mente es cuando vamos a una conversación de este estilo, también por lo mismo de que, que llegamos con una idea de por dónde se van a dar las cosas estamos buscando que la contraparte nos diga que sí y le tenemos pánico al no Sí. Y lo que él dice es, oye, la negociación arranca con el no, con el sí no arrancas ninguna negociación. Si realmente quieres lograr algo y, y realmente te quieres mover a algo que construyen desde el punto de vista de un acuerdo, con el no, por un lado ya le diste la sensación de control a la otra persona, ya te dijo no, ya sabe que te puede decir no. Y a partir de ese punto es que empiezas a construir toda tu negociación. Entonces más bien genera preguntas. Eh, que, que provoquen un no y que de alguna forma le den la, a la otra persona la, la tranquilidad de que lo puede decir y por el otro lado también pongan como este espacio en donde puedes empezar a tener conversaciones, ¿no? Eh, para mí fue algo muy sorpresivo, no sé si, si tú lo viste igual cuando, cuando lo leíste.
0: Sí, no, a ver, ese, ese capítulo me, me gusta mucho y, y luego, a ver, en, en nuestro caso, como, como founders de, de startups, a ver, el no es parte del día a día y, y más, a ver, en un proceso de levantamiento de capital recibes probablemente, o sea, ¿qué será? El, un alto el, el,
1: porcentaje.
0: O sea, el ratio probablemente será 10 nos por cada sí, yo creo, este, o, o, o probablemente sí. más, ¿no? Este, o sea, hablas con 70 fondos para que te inviertan 5 o 6. Entonces yo creo que el número uno, mentalmente, el, el aprender a recibir un no y no caerte, yo creo que es clave. Y, y, este, y este framework que él da para o sea, recibir un no y no verlo como algo malo, sino verlo como el inicio apenas de la negociación, creo que, que es algo bien importante, como lo digo, a nivel como de fortaleza mental y de, de volverte más resistente al, a recibir el no. Pero lo que dijiste, yo creo que es muy importante, no el, el, el darle la... El, o sea, la gente ya se siente segura porque, a ver, ya te dije que no. Entonces, ahora sí puedo empezar a revelarte información. Entonces, ahora sí empiezas a hacer estas preguntas, ¿no? a ver... ¿Cuáles son los problemas que, que tú detectas? Este, ¿Qué te haría sentir más cómodo? O sea, bla, bla, bla. Entonces empiezas a preguntar y la persona ahora ya, como ya te dijo que no, ya siente que ahora sí te puede revelar información. Exacto. Antes estaba, antes estaba la defensiva, ¿no? No puedo decir nada porque, porque no he hecho nada, ¿no? Y luego ahí tienen también una tactiquita muy sencilla, pero esa sí la he aplicado. Dice que cuando... A ver, yo creo que lo peor para todo el mundo es la incertidumbre, ¿no? El que te tengan ahí y no te dicen ni sí ni no. Exacto. Eh, eso es de, de, de lo peor que hay. Y justamente lo que te dice aquí Chris Voss es empuja ese no, ¿no? Entonces, cuando a nosotros nos ha pasado que ya sea un fondo, un inversionista, un proveedor, whatever, un partner, lo que sea, pues como que te tiene ahí, el, ahí te dice que, que le mandes un correíto muy sencillo que dice, a ver, ya te rendiste con este proyecto, ya, ya te rendiste con esta conversación. Y entonces eso va a orientar, a, o, o, o sea, va a obligar a dar una respuesta, ¿no? Y ahí sí me ha pasado varias veces que, a ver, como que está ahí en, en blanco y mandas esa frasecita y ¡pum!, reactiva la conversación y la reactiva además desde otro, ya desde otro punto muy distinto, ¿no? Entonces yo creo que es de nuevo un punto contraintuitivo, ¿no? Todos pensamos que el objetivo es el sí, y el objetivo es de, de la noción a fin de cuentas sí, sí es el sí al final, sí. pero lo que dice aquí es no vayas por el sí desde el principio, ¿no? Entonces yo creo que es también un capítulo muy, muy interesante.
1: De alguna manera pareciera que es como una construcción de una danza, ¿no? También habla mucho... De que, de que uno se imagina una negociación como un proceso, como una batalla no y entonces pues ya extrapolando esa historia, acabo de ver como por quinta vez una serie de la guerra que se llama este Band of Brothers de la Segunda Guerra Mundial y me llama mucho la atención cómo era la guerra de trincheras y cuando vas a pelear o cuando vas a negociar y las dos personas se meten en su trinchera, pues ahí te puedes pasar cuatro o cinco años este, yendo y, y pues no vas a ningún lado y, y cuando Eres capaz de generar una danza en donde tomas algunas, das algunas y te vas moviendo y tú vas llevando el ritmo de la conversación. Es cuando vas llegando a las, a las negociaciones que son provechosas para ti. Oye, pues estamos ya llegando medio al final de la conversación. Me gustaría eh, dos cositas. Una que nos dijeras pues con qué te quedas del libro, qué te gustó. Eh, en qué momento lo puedes usar, digamos, o, o recomendar para los emprendedores que, que escuchen esto. Y si te gustaría que te preguntara algo que no te pregunté, porque a lo mejor también hay cosas que se me pelaron y que a lo mejor hay alguna cosa que nos quieras contar y, y quieras provocar la conversación por ese lado.
0: No, pues a ver, ya a ver, vale, tocando varios puntos de los que ya mencionamos que me gustaron mucho, yo creo que eh, a ver, si los, si los tuviera que categorizar uh -huh. eh, o organizar, priorizar, yo diría... Me gusta mucho el enfoque de construir, o sea, de, de negociar de una manera que fortalezca una relación. Yo creo que como emprendedor es un juego de largo plazo, a fin de cuentas. O sea, no estás aquí para pegarle a la primera o pegarle rápidamente. ¿no? A ver, si no pega el primer emprendimiento, tú quieres haber mantenido buenas relaciones con los inversionistas y con tu equipo y con el ecosistema porque, a ver, es, pues, como lo digo, no es un long term game, yo creo, entonces, el construir relaciones sólidas va a ser lo, lo más importante, ¿no? Luego, me gustó mucho definitivamente que sea contraintuitivo. O sea, yo creo que lo que te cuestiona eh, las creencias populares siempre es interesante. Y me gustó mucho ese approach de considerar la emoción y no solo la lógica, el no llegar a un, o sea, el, el, pues el título del libro, ¿no? Never split the difference. Exacto. O sea, no comprometer, sino realmente encontrar la mejor solución para ambas partes que... A ver, es que es lo más difícil, ¿no? Lo, lo más sencillo en el ejemplo hubiera sido... Eh, en el ejemplo de ponías de los zapatos, pues sí. A ver, lo más sencillo es tú quieres café, yo quiero negro. Pues uno café y uno negro. Entonces, <risa> eh, llegar, llegar a la solución creativa que realmente satisface las dos partes es mucho más difícil, ¿no? Y menciona que vas a pasar por un proceso de confusión, de caos. Uh -huh. O sea, no es lineal el llegar a esa, a esa solución creativa, pero a fin de cuentas va a ser la, la solución más satisfactoria. Entonces eso, eso me gustó mucho. Y ya lo que decía, ¿no? yo creo que las técnicas son muy buenas y se van a ir volviendo más naturales conforme. Exacto. Las o sea, ya ver yo cuando las intenté aplicar robóticamente la primera vez siguiendo el libro, fue bastante malo, ¿no? Pero conforme vas entendiendo el fondo detrás de esas técnicas y, y a lo que apelan en, el, en, en las personas, hay uh -huh. necesidades mucho más profundas después esas técnicas sí se van volviendo naturales, ¿no? Porque también se vuelven genuinas en ti, o sea, no, no se vuelve ¿Sí? parte de un guión, sino tú realmente ahora ya tu approach a una negociación es llevo con más ganas de escuchar y de aprender y con verdadera curiosidad sobre lo que el otro quiere y necesita y está buscando y no llevo queriendo imponer y me vuelvo mucho más observador durante la conversación y entonces eso también me gustó mucho, ¿no? El estar viendo mucho más allá de lo que la otra persona te dice. Correcto. O sea, verbalmente. Entonces, yo creo que se va volviendo mucho más natural conforme lo vas volviendo, primero, conforme realmente lo crees genuinamente y conforme lo vas este, aplicando en una y otra negociación en el día a día. ¿no? Entonces, eso eso me, me gustó mucho. ¿no? Y, y a ver, otras preguntas, la verdad es que no, me he disfrutado mucho la, la conversación y creo que aquí de mis notas también, pues sí, yo creo que he platicado todo lo, lo, lo que también me, me, me habría gustado compartir.
1: Pues mira, aquí tengo preguntas del respetable. Entonces, si quieres, le entramos Bien. Son dos, dos, preguntas. Bueno, primero una felicitación. Si sí tienes un fan ahí que ya puso que yo soy fan de Digit, me han salvado de los depredadores del banco y me hacen sentir feliz. Ajá. Bueno, mucho, mucho love. Aquí te echaron este en los comentarios de YouTube. La verdad es que yo creo que es una confirmación que lo que estás haciendo pues tiene un contexto humano que la verdad es que es padrísimo. ¿no? Entonces, muchas felicidades por eso. Luego, pregunta Mike Mora: ¿Qué tal las negociaciones con socios? Eh, ¿Alguna anécdota que puedas compartir junto con tus aprendizajes?
0: A ver, yo, yo creo que con los socios de, con los socios, o sea, me, me imagino que se refieren con, con mi co founder, con, con Manuel, de nuevo también es una negociación en, en el día a día, ¿no? Bastante, este, ¿no? ¿Qué construimos ahora? ¿Qué feature es más importante? ¿Qué hacemos con esta persona? O sea, a ver, este, este miembro del equipo como que no está haciendo las cosas muy bien, ¿qué hacemos? Claro. A ver, este, en el día a día siempre hay negociaciones y yo creo que las dos cosas más... A ver, sí, sí, yo creo que en algún punto, pues como en toda relación llega a haber roces y tal uh -huh. y a lo mejor, al y lo vas entendiendo. Yo creo que lo más importante que los dos entendimos fue pues que los dos queríamos lo mismo, ¿no? Entonces, justamente eso remueve como tal el componente de confrontación, no es que miras la tuya y tal, a ver, los dos queremos lo mismo, ¿no? A lo mejor, a ver, los dos queremos que It sea más exitosa, que llegue mucha gente, que crezcamos, que también econó que económicamente represente mucho valor para mucha gente y tal, pero a lo mejor su approach para llegar a eso es distinto, o su idea de cómo hacerlo es distinta a la mía, pero queremos lo mismo, ¿no? Entonces sí. partes ya de un punto distinto, ¿no? Y, el, y luego ya la, la comunicación, o sea, el, el aprender a comunicarte con, con otras personas, eh, manteniendo la calma, escuchando, teniendo apertura y no queriendo imponer mi idea, que porque yo soy el CEO y él es el CEO y, o sea, no sé, el, el realmente llegar con apertura a nuestras conversaciones ha sido algo también muy muy valioso.
1: Qué padre. Fíjate que yo estaba pensando en dos, en dos situaciones que ha sido, yo tengo, en total somos seis socios de Ignia, de los cuales dos ya están, pues son más bien como, como venture partners, están por sus edades y sus momentos en un contexto menos operativo, somos cuatro socios operativos, ¿no? Y, y dos de ellos, Cristina y Otto, pues se formaron en Ignia y les ofrecimos convertirse en socios. Y eso implica, pues para los que ya estábamos en la sociedad, pues diluirnos uh -huh. y, y pues no forzosamente diluirnos entrando lana, sino compartir el GP, ¿no? Claro. Y fue una negociación súper interesante porque... Pues Al final del día, justo como dijiste, no hay, hay, un, hay un futuro y entendíamos muy bien que sin ellos estar incentivados eh, y sin ellos participar de ese pastel que estamos construyendo, uh -huh. pues obviamente pues no había ese futuro como nosotros nos lo estábamos imaginando. Entonces, parte de la negociación es entender, justo como dijiste tú, y creo que es parte de la esencia del libro, que no, te, no tienes que jalar la cobija. Este, toda de tu lado, no? Si a alguien le da frío, se baja y es malo para todo mundo, no? Y eso es difícil muchas veces de tenerlo en mente cuando estás entrando en una negociación. Y creo que también por eso es tan importante que, que tú te sientas tranquilo de definir qué es bueno para ti y cuáles son las, las líneas o, o eh, los límites sobre ese proceso de negociación. Porque si juegas en esa cancha, eventualmente las cosas son buenas para, para todos. Otra historia muy similar, a, bueno, no muy similar, pero que también fue algo así como un aha moment, fue tuvimos una discusión muy fuerte entre socios, donde mi reacción fue, híjole, pues we, we will have to agree to disagree. O sea, en esta sí, no nos vamos a poner de acuerdo. Y fue un error garrafal de liderazgo. O sea, el hecho de que no hayamos sido capaces de terminar de tener una conversación y que yo, fue error mío, la haya roto en ese momento porque simplemente yo ya no podía eh, aguantar eh, el, 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 el des de estar en una conversación incómoda uh -huh. fue muy malo porque eventualmente la tuvimos y la tuvimos ya con una carga energética mucho más este añeja como con mucho más rencor, como mucho más cosas y es lo que decíamos hace un rato una negociación que como decíamos también todo el tiempo estamos negociando, es del asunto, no de la contraparte. Y cuando le quitas el elemento de la personalización, entonces sí te enfocas en resolver la bronca y no en estar este, en tener la razón con respecto a la otra persona. Y pues yo me parece que eso es lo que construye muchas muchas negociaciones exitosas. no Hay otra pregunta que dice, cuando se negocia con un fondo de capital, ¿qué es más importante enfocarse? ¿La evaluación de la empresa o en la cantidad que se necesita recibir de capital? Y luego dice, ¿Y los VCs cómo lo ven? Este, y yo yo contesto, pero me encantaría primero escuchar tú qué piensas al respecto.
0: A ver, yo, 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 yo lo primero importante es pues vender la visión y que la compren, ¿no? Ya la evaluación, yo creo que ya hay como muchos benchmarks en la industria que más o menos te dicen por dónde va la cosa. Y más bien como lo veo es y, y esto fue yo creo que algún, algún buen consejo. Yo creo que más bien más que uno sea más importante que el otro, el monto o la evaluación. Yo creo que son dos variables con las que juegas para dar un rango, ¿no? A ver, yo quiero... O sea, yo quiero levantar entre tal y tal monto y quiero ceder entre tal y tal porcentaje de la empresa, ¿no? Que para eso right. hay, hay benchmarks. Entonces, eso te da un rango de evaluación en el que, pues, el inversionista va a... O sea, a ver, va a tener esa idea de la evaluación que estás buscando, vas a ver ese rango y vas a ver dónde tira la, la oferta, ¿no? Y entonces... Pero de nuevo, yo creo que ahí el, el obtener una evaluación inicial, de nuevo, es un primer paso de una nueva negociación. Lo primero es que te digan, sí, quiero invertir, esta es mi evaluación inicial. Y luego a partir de ahí, pues, hay, hay un proceso, a ver, yo creo que es el inicio de una nueva etapa de la negociación. ¿no? Ahí, idealmente, si tienes más opciones, pues eso entrará en juego. Que yo creo que eso es, eso es importante. Eh, y ahí es donde yo creo que ya empiezas, ok, pero a ver, construyes el Proforma Cartable y así se ven uh -huh. las cosas. Y si el ticket uh -huh. es así, y, y empiezan a jugar todos estos factores, ¿no? De cómo se va a ver el Cartable y si eso es bueno para todos en el largo plazo. Correcto. Eh, pero yo, yo más bien lo veo así, yo, yo creo que es, o sea, son dos variables importantes sí. que, que dan un rango sobre la, sobre la evaluación y, y, y son dos variables con las que ya puedes jugar en la negociación, sí. pero no veo una más importante que la otra.
1: Fíjate que es, es muy interesante lo que dices. Eh, si no han visto la serie de Silicon Valley, se la súper archi recomiendo. Siempre digo lo mismo, pero, pero la verdad es que hay una serie de conversaciones alrededor de, de evaluaciones de term sheets de serie que, que son muy chistosas por un lado y por el otro lado presentan como casos extremos que también te ponen de frente a esas situaciones y te ríes de ellas, ¿no? Pero de alguna manera pues son ejemplifican situaciones. Eh, hay un, una de las escenas donde están hablando justamente el tema de las evaluaciones. Están el, el founder de la compañía, está con otro cuate que es un, es un founder de otra empresa que tronó y le dice eh, qué piensas de las evaluaciones. Y la pregunta en concreto le dice es oye, teniendo dos term sheets, puedes tomar el de la evaluación más baja. Y entonces le dice cómo que si sí puedes tomar el de la evaluación más baja? Existe esa posibilidad? Dice pues sí, y se pone a llorar el de la empresa que tronó, porque evidentemente tomó el que tenía la evaluación más alta, que era una evaluación que no forzosamente era lograble. Y entonces lo que acabó pasando es que explotó la empresa, ¿no? Este se claro. genera una, una serie de, de, de situaciones en donde, pues a la siguiente ronda vas a llegar porque se te va a acabar el cash, porque así son los startups. Vas a tener que hacer un down round. Nadie va a estar contento y pues de ahí empiezas a bajar. Si es que eventualmente levantas la siguiente ronda. Entonces, un poco mi, mi take al respecto, muy en línea con lo que dices, es sin duda son dos palancas con las que puedes jugar cuando estás armando la ronda, que la primera te da, o sea, el, el, la cantidad de dinero que levantas te da tu velocidad de crucero uh -huh, uh -huh. y la segunda te da tu nivel de ownership en el negocio. Y entonces, pues la combinación entre cuánto estás dispuesto a dejar ir y, y cómo le vas a pegar a quien ya estaba de, dentro versus el, el dinero que necesitas para lograr ciertas cosas, pues efectivamente no, vas ahí ajustando. El, la trampa ahí me parece que es eh, que la evaluación más alta no forzosamente refleja el mejor negocio. Y esa es la gran trampa. O sea, me parece que muchos founders se van con la finta de que, híjole, mi negocio vale mucho porque pagar una evaluación muy alta. Y en, realiza, en realidad la evaluación lo que representa es el potencial del negocio, no el negocio que ya construiste es lo que se va a dar de ese negocio y, y pues bueno ahí está la habilidad también de los founders de ser operadores exitosos y de construir esos negocios pues que todavía no existen pero que ya tienen un valor que alguien está pagando por ellos, pues ha sido una, un deleite caray, la verdad súper rico, eh, padrísima la conversación, creo que es un libro que da muchísimo para seguir platicando, te agradezco muchísimo el tiempo y la generosidad la verdad es que no sabes cómo, cómo aprecio que haya gente que se tome el tiempo pues, para platicar, porque no es nada más platicar ahorita, es leer el libro, revisarlo, acordarte de cosas, dedicarle tiempo y tal. No sabes, David, cómo te lo aprecio. Muy agradecido por eso y por tu generosidad. Y este, no sé si quieras decir algo antes de que nos despidamos, porque voy a hacer el anuncio de nuestras redes sociales para que nos sigan y todas esas historias. Pero no sé si quieres cerrar con algo.
0: No, pues la verdad es que también agradecerte, lo disfruté muchísimo, muy, muy buena plática, se pasó volando, un eh, poquito más ya de, de una hora, la verdad es que muy, muy padre. Eh, como dices, un muy buen libro, y, y es, a ver, yo, yo, a leer, este, si no tienen el hábito de la lectura, empiecen por algún género muy sencillo que les guste y empiecen a construirlo, novelas, no importa lo que sea, ¿no? y de ahí ya a lo mejor suben a otro tipo de libros y tal, pero lean, yo creo que eso es importante y para, yo, a ver, como founders yo creo que es esencial y, y nada, pues muchas gracias por, por el espacio y la verdad es que lo disfruten mucho
1: qué bueno David, pues igual oigan, este, pues me dio mucho gusto eh, que estuviéramos aquí platicando acuérdense de pasar a eh, serfati.vc eh, ahí está todo el material, ahí estamos subiendo cosas y, y demás, ahí están las ligas al canal de YouTube, al de Spotify propongan cosas que leer Rafa González, bien amable, propuso Lean Analytics, que es el siguiente libro que vamos a leer. Lo voy a leer el mes que, bueno, en octubre, a finales de octubre, lo vamos a leer con Tuto Azad, eh, founder de Vitao. Eh, y pues nada, un gustazo, que tengan un muy buen mes y pues a seguirle echando ganas, ¿no? Que necesitamos construir un México chingón, caray.